0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 25. Juli 2019. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo liebe Hörer. Hallo Michael.
1: Hallo Jana. Hallo zusammen.
0: Im ersten Teil unseres Programms wird es um aktuelle Ereignisse gehen. Wir beginnen mit der Ernennung von Boris Johnson zum neuen britischen Premierminister. Danach sprechen wir über das neue Migrantenabkommen, dem 14 EU-Länder in Paris zugestimmt haben und das am Montag vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron bekannt gegeben wurde. Anschließend wird es um die Feierlichkeiten anlässlich des 50. Jahrestages der Mondlandung 1969, 1969 gehen. Und zum Schluss sprechen wir noch darüber, wie irrationales Verhalten im Flugzeug jetzt wissenschaftlich erklärt werden kann.
1: Ich habe ja meine ganz persönliche Theorie, warum sich einige Passagiere beim Fliegen irrational verhalten, Jana.
0: <lacht> die würde ich gleich ja sehr gern hören, Michael. Jetzt beenden wir erstmal die Ankündigungen. Im zweiten Teil unseres Programms wird es um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil besprechen wir heute, Verben, die die Bedeutung von Wissen haben. Und wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung: Jemanden um die Ecke bringen.
1: Klingt super, Jana. Los geht's!
0: Ja, Michael. Los geht's! Musik
1: Boris Johnson wird neuer britischer Premierminister.
0: Boris Johnson übernahm gestern das Amt des Premierministers Großbritanniens einen Tag, nachdem er eine entsprechende Abstimmung unter den Mitgliedern der regierenden konservativen Partei gewonnen hatte. Johnson, der Theresa May ablöst, Steht vor der unmittelbaren Herausforderung, bis zum 31. Oktober den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union zu vollziehen. Der 55-jährige ehemalige Bürgermeister von London und britische Außenminister erhielt zwei Drittel der Stimmen seiner Partei und schlug damit den derzeitigen Außenminister Jeremy Hunt. Johnson einer der Anführer der Pro-Brexit-Bewegung sagt, dass Großbritannien die EU im Oktober verlassen werde, komme was wolle, auch falls es keinen Deal mit Europa geben sollte. Mehrere Minister, darunter der Justizminister, traten Anfang dieser Woche zurück und erklärten, sie würden sich gegen einen No-Deal-Brexit stellen. Mehrere Staatsoberhäupter gratulierten Johnson am Dienstag. Die Berichterstattung in den Medien war hingegen weniger freundlich. Das deutsche Magazin Der Spiegel sagte voraus, dass der neue Premierminister bald beginnen werde, seine Versprechen zu brechen. Die Schlagzeile der Frankfurter Allgemeine Zeitung lautete »Der Clown, der Weltkönig sein wollte«.
1: Ein völlig unberechenbarer Politiker übernimmt das Ruder in einer Zeit, in der Großbritannien vor einer der größten Herausforderungen steht. Nicht nur
0: Großbritannien, Michael. Die ganze Welt steht vor einer Reihe großer Herausforderungen. Und soweit ich sehen kann, sind viele Staats- und Regierungschefs, die weltweit vor kurzem an die Macht gekommen sind, auch ziemlich unberechenbar.
1: Das ist wahr. Aber lass uns auf Großbritannien zurückkommen. Okay, es besteht wohl kaum ein Zweifel daran, dass der Brexit am 31. Oktober stattfinden wird, ob mit Deal oder ohne. Ich persönlich glaube, dass die Chancen für ein annehmbares Abkommen mit der EU nicht sehr gut stehen.
0: Ich denke, es ist noch viel zu früh, das zu sagen, Michael. Vielleicht zeigt Johnson ja beim Versuch, einen neuen Deal mit Europa zu erreichen, etwas mehr Flexibilität. Außerdem erfordert alles, was er tut, die Unterstützung des Parlaments. Soweit ich weiß, hat seine Partei nur eine knappe Mehrheit und einige der Mitglieder sind gegen einen No-Deal-Brexit.
1: Aber du musst zugeben, dass die Zeichen nicht gerade ermutigend sind. Zum einen hat die EU bereits gesagt, dass sie nicht neu verhandeln wird. Zum anderen haben es die Leute satt, dass sich das Brexit-Problem so lange hinzieht.
0: Wir werden sehen. Ich möchte dieses Thema mit einer Titelzeile aus der Zeitung Metro abschließen. Keine Panik!
1: Na, das bringt die Stimmung doch so richtig rüber.
0: Der Artikel lädt die Leser dazu ein  den neuen Typen in der Downing Street Nummer 10 kennenzulernen. Das bezieht sich auf den Moment in seiner Siegesansprache, als Johnson seine Pläne für das Land mit den folgenden Worten beschrieb. Brexit durchziehen, das Land vereinen, Jeremy Corbyn schlagen, Großbritannien Energie verleihen. Musik
1: EU-Länder einigen sich auf neues Migrantenabkommen.
0: Am Montag gab der französische Präsident Emmanuel Macron bekannt, dass 14 europäische Länder einem Abkommen über ein neues Verteilungssystem für die aus dem Mittelmeer geretteten Flüchtlinge zugestimmt hätten. Die Ankündigung folgte im Anschluss an Gespräche in Paris, an denen die Innen- und Außenminister der EU-Länder teilgenommen hatten. Es sind nur wenige Details über die Vereinbarung bekannt. Macrons Büro erklärte, dass acht Länder – Frankreich, Deutschland, Finnland, Luxemburg, Portugal, Litauen, Kroatien und Irland – eine aktive Beteiligung zugesichert hätten. » Die anderen sechs Länder, die nicht genannt wurden, haben dem Abkommen grundsätzlich zugestimmt. Der italienische Innenminister und stellvertretende Ministerpräsident Matteo Salvini hatte nicht an dem Ministertreffen teilgenommen. Er sagte, Italien nehme keine Befehle entgegen. Er fügte hinzu, dass Macron nach Rom kommen solle, wenn er die Migrantenfrage diskutieren wolle. Präsident Macron sagte darüber hinaus, er werde dagegen stimmen, EU-Mittel an Länder zu verteilen, die sich weigern, Migranten aufzunehmen. Europa kann sich nicht die Rosinen rauspicken, was Solidarität betrifft, sagte er. Wir können keine Länder haben, die sagen, wir wollen euer Europa nicht, wenn es um das Teilen von Lasten geht. Aber wir wollen es, wenn es um Strukturfonds geht.
1: Jana, es gab schon viele Versuche, das Einwanderungsproblem zu lösen. Darunter ein anderes Treffen erst letzte Woche. Was ist denn diesmal anders?
0: Vermutlich wird diese neue Vereinbarung einige der Streitpunkte aus der früheren Vereinbarung beseitigen. Aber Tatsache ist, dass wir es noch nicht wissen.
1: Schauen wir uns mal die Probleme an, die jedes erfolgreiche Einwanderungsabkommen lösen müsste. Eines davon ist natürlich, dass die Länder bereit sind, Migranten aufzunehmen. Ein anderes ist die Umsiedlung von Migranten aus dem Land, in dem sie angekommen sind. Das würde bedeuten, dass mehr Länder ihre Häfen für Schiffe mit Migranten öffnen müssten.
0: Was ist mit den EU-Ländern, die nicht am Mittelmeer liegen? Oder mit EU-Ländern, die an die Nordsee angrenzen?
1: Sie könnten Zentren einrichten, in die die Migranten sofort nach ihrer Ankunft überführt werden und wo ihre Fälle bearbeitet werden. Ansonsten würden Migranten weiterhin auf unbestimmte Zeit in den Ländern bleiben, in denen sie an Land gekommen sind. Und die Verantwortung für das Problem würde nicht wirklich geteilt. Das
0: stimmt. Und die Tatsache, dass 14 Länder diesem Deal zustimmen, zumindest prinzipiell, ist schon von Bedeutung. Ich bin zuversichtlich, Michael.
1: Ich auch. Und ich sage dir auch, warum. Präsident Macron sagte noch letztes Jahr, dass Frankreich keine Bearbeitungszentren einrichten würde, weil Frankreich keines der Länder sei, in dem Migranten zuerst ankommen. Und jetzt haben 14 EU-Länder eine Vereinbarung getroffen. Die USA feiern 50 Jahre Mondlandung.
0: Am vergangenen Wochenende vor 50 Jahren betrat zum ersten Mal ein Mensch den Mond. Veranstaltungen in Washington und anderen Städten in den USA gedachten der Apollo 11 Mission, der Mondlandung und der ersten Schritte auf der Mondoberfläche. Am Freitag und Samstagabend verwandelten Weltraumfans das Washington Monument in ein lebensgroßes Bild der Saturn-5-Rakete, die die Astronauten zum Mond gebracht hatte. Im Kennedy Space Center in Florida, wo die Apollo 11-Mission gestartet war, fanden eine Drohnenlichtshow und ein Orchesterkonzert statt, das von der britischen Popgruppe Duran Duran angeführt wurde. Außerdem gab es Treffen von NASA-Mitarbeitern aus der Apollo-Zeit, Museumsausstellungen und Auktionen seltener weltraum Die Apollo 11-Mission verließ die Erde am 16. Juli 1969. 1969. Vier Tage später landete die Mondkapsel Eagle auf der Mondoberfläche. Ungefähr sechs Stunden nach der Landung betrat der amerikanische Astronaut Neil Armstrong, gefolgt von seinem Kollegen Buzz Aldrin, den Mond. Die Landung beendete den Weltlauf ins All, der in den 50er und 60er Jahren zwischen den USA und der Sowjetunion ausgetragen wurde.
1: Jana, was ich so erstaunlich finde, ist, dass Neil Armstrong und Buzz Aldrin zwei von nur insgesamt zwölf Menschen sind, die je den Mond betreten haben. Nur zwölf Menschen in 50 Jahren. Und der letzte davon 1972. 1972. Stimmt.
0: Aber bald könnte die Lage anders aussehen. Angesichts der derzeitigen Konkurrenz um die Weltraumforschung, könnten wir innerhalb der nächsten zehn Jahre eine neue Mondlandung sehen.
1: Denkst du, dass das die Meinung der Leute ändern wird?
0: Was meinst du damit?
1: Ich meine damit die Leute, die glauben, dass die Mondlandungen gefälscht waren. Jana, wusstest du, dass jeder fünfte Amerikaner glaubt, dass sie wahrscheinlich inszeniert wurden? In Frankreich. Und Großbritannien glaubt, das jeder sechste. Und in Russland denken offenbar mehr als die Hälfte der Menschen, dass die Mondlandungen fake sind.
0: Wow! Ich hatte keine Ahnung, dass es so viele Skeptiker gibt. Andererseits macht das Internet die Verbreitung von Verschwörungstheorien natürlich einfacher.
1: Aber die Idee, dass die Mondlandungen nie wirklich passiert sind, gab es schon lange vor dem Internet. In den 70er Jahren veröffentlichte ein Amerikaner eine Broschüre mit dem Titel Amerikas 30 Milliarden Dollar Schwindel, die alle möglichen erfundenen Beweise dafür enthielt, dass die Mondlandung niemals stattgefunden hat. Das hat viele Menschen beeinflusst. Stimmt. Verschwörungstheorien
0: sind schwer zu zerstreuen. Selbst wenn es handfeste Beweise gibt. Ich bin mir nicht sicher, ob neue Mondlandungen die Meinung aller ändern werden, die an eine Verschwörung glauben.
1: Nein, aber es würde zumindest die Meinung einiger Leute ändern. Und neue Mondlandungen könnten jüngere Menschen wieder mehr für den Weltraum begeistern. Studie erklärt irrationales Verhalten in Flugzeugen.
0: Wer im Flugzeug bei traurigen Filmen besonders heftig weint oder sich beim Fliegen anderweitig ungewöhnlich verhält, wird sich möglicherweise freuen zu wissen, dass es dafür jetzt eine wissenschaftliche Erklärung gibt. Anfang dieses Monats berichteten die Zeitung The Boston Globe und die amerikanische Nachrichtenagentur, NPR, über verschiedene Studien, die erklären, warum sich Menschen in Flugzeugen so ungewöhnlich verhalten. Die Berichte, die unter anderem wissenschaftliche Arbeiten und Studien umfassen, die von der Luftfahrtindustrie in Auftrag gegeben wurden, zeigen, dass Kabinendruck, Motorgeräusche und Stress körperliche und emotionale Veränderungen auslösen können. So führt zum Beispiel der niedrige Luftdruck während des Fluges zu einer Verringerung der im Blut enthaltenen Sauerstoffmenge, was zu Verwirrung, Müdigkeit, Beeinträchtigung der Entscheidungsfähigkeit und Schwierigkeiten beim Umgang mit Emotionen führen kann. Eine vom Flughafen gatwick in Auftrag gegebene Umfrage ergab beispielsweise, dass 15% der befragten Männer beim Anschauen eines Films im Flugzeug eher weinen, als wenn sie den gleichen Film zu Hause sehen würden. Verbreitete Heißhungerattacken wie der Appetit auf Tomatensaft lassen sich ebenfalls wissenschaftlich erklären. Untersuchungen der Cornell University haben gezeigt, dass extreme Lärmbedingungen, wie sie zum Beispiel in einer Flugzeugkabine zu finden sind, einen Heißhunger auf Umami oder pikante Speisen auslösen, der mit Tomatensaft gestillt werden kann.
1: Jana, ich bin zwar kein Wissenschaftler, aber ich denke, der Grund für das seltsame Verhalten im Flugzeug ist sehr viel einfacher.
0: Ach ja? Und was ist deine Theorie?
1: Also, da ist man mit Dutzenden Leuten in einer Aluminiumdose eingepfercht und bewegt sich zehn oder elf Kilometer über der Erde. Fremde sitzen nur wenige Zentimeter entfernt, schmatzen, schnarchen und rammen einem den Ellbogen in die Seite. Und dazu kommt noch Jetlag. Das kann ja wohl jeden dazu bringen, irrational zu handeln.
0: <lacht> da hast du nicht ganz Unrecht, Michael. Was auch immer der Grund für dieses Verhalten ist. Es ist interessant, wie universell diese Erfahrung zu sein scheint. Ich erinnere mich an eine Umfrage, die Virgin Atlantic vor einigen Jahren auf ihrer Facebook-Seite durchgeführt hat. Darin wurde festgestellt, dass etwa 55% der Menschen beim Fliegen emotionaler werden.
1: Das ist eine ganze Menge. Ich meine, ich habe auch schon bei traurigen Firmen im Flugzeug geweint. Aber es ist ja nicht so, als ob alle um mich herum schluchzen würden.
0: Auch dafür kann es eine Erklärung geben. In dieser Umfrage von Virgin Atlantic sagten rund 40 Prozent der Männer, sie hätten sich in ihre Decken vergraben, damit die anderen Passagiere ihre Tränen nicht sahen. Frauen sagten, sie würden einfach so tun, als hätten sie etwas im Auge.
1: Das scheint ja doch sehr viele Leute zu betreffen. Aber was weiß ich schon. Anscheinend gibt es ja ein ganzes Gebiet der Flugzeugpsychologie, von dem ich keine Ahnung hatte.
0: Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Verbs meaning to know.
0: Weißt du, dass sich fast alle Deutschen einig sind, dass Richard Karl Freiherr von Weizsäcker der beste Bundespräsident aller Zeiten war?
1: Sicher, er war wirklich eine überparteiliche Figur, wie das nur wenige vor ihm geschafft haben. Er hat sein Amt mit Würde und Anstand ausgeübt. Außerdem kannte ihn jedes Kind in ganz Deutschland, weil er während des Mauerfalls und der Wiedervereinigung im Amt war.
0: Ja, er hatte schlicht Gravitas und die Deutschen liebten es, dass ihn auch im Ausland jeder kannte und er dort hohes Ansehen genoss. Für die Deutschen ist diese Art internationaler Respekt wie Balsam, wie du sicher weißt.
1: Naja, es hilft natürlich auch immer, dass ein Bundespräsident nicht wirklich was zu sagen hat. Seine Aufgabe ist es, zu repräsentieren und die moralische Stütze einer Nation zu sein. Und das hat Weizsäcker hervorragend gemacht. Seine adlige Haltung hatte Klasse und er hat immer eine gute Figur abgegeben. Seine
0: berühmten Reden haben hierbei auch geholfen. Wusstest du, dass er der erste offizielle Politiker in Westdeutschland war, der die Kapitulation Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg als Tag der Befreiung titulierte.
1: Na klar, das war seine Rede zum 8. Mai 1985. 1985, 40 Jahre nach Kriegsende. Die kennt doch jeder, auch heute noch. Er nannte ihn den Tag der Befreiung vom menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft.
0: Die hat er ja auch selber hautnah gekannt. Wusstest du, dass er im Zweiten Weltkrieg am Angriff auf Polen beteiligt war? Nee. Ja, dann wusstest du auch nicht, dass Richards Bruder Heinrich gleich am zweiten Tag nur 100 Meter von seinem Bruder entfernt, fehl.
1: Im Ernst?
0: Ja. Richard hielt die ganze Nacht im Schützengraben Totenwache über seinen Bruder, ehe er ihn am nächsten Tag beerdigen konnte.
1: Wow. Ich wusste nur, dass er mehrfach das eiserne Kreuz überreicht bekam. Sein Bruder Karl Friedrich von Weizsäcker arbeitete während des Zweiten Weltkriegs unter der Führung Heisenbergs an der Bombe. Bis heute weiß keiner, ob sie den Bau der Atombombe absichtlich verschlafen haben oder nicht. Ich glaube eher nicht. Aber das ist ja gar nicht mal das Schlimmste, wenn es um die Nazi-Vergangenheit geht. Der Vater von Diplomat Ernst von Weizsäcker wurde nach dem Krieg in der zweiten Welle der Nürnberger Prozesse als Kriegsverbrecher verurteilt. Das will heute keiner mehr wissen. Der hatte Deportationsbefehle für Juden nach Auschwitz unterschrieben. Nein! Doch! Er erklärte, er habe Auschwitz nicht gekannt und nicht gewusst, dass es sich um ein Todeslager handelte. Nichts gekannt, nichts gewusst, bla bla bla. Blödsinn! Tja, die Amis haben ihm das auch nicht abgenommen. In seiner Biografie war er der Widerstandskämpfer. Einer seiner Verteidiger, sein Jurastudent Sohn Richard, nannte das Urteil bis zu seinem Tod historisch und moralisch ungerecht.
0: Wusste ich nicht. Naja, das war sein Vater. Richard selbst kannte die späteren Widerstandskämpfer vom 20. Juli 1944, 1944, und war mit einigen persönlich befreundet. Er soll wohl auch von den Plänen gewusst und später ein paar der Männer persönlich unter hohem Risiko gerettet haben.
1: Ja, aber selbst beteiligt am Attentat war er nicht. Zwischen 1933 und 1935 war er auch Anführer der Hitlerjugend in Kopenhagen. Das hat er in seiner Biografie bewusst unterschlagen.
0: »Na gut, da war er 13 bis 15. Gegen Ende des Krieges beging er dann Fahnenflucht. Da hat er zumindest gewusst und verstanden, dass die Nazi-Herrschaft eine Gewaltherrschaft war.«
1: »Na ja, gut. Er hat den Deutschen oft wichtige Gardinenpredigten gehalten und das war auch gut und richtig so. Aber wirklich unbelastet waren er und seine Familie nicht.«
0: Dadurch waren die Reden vielleicht sogar besser. Die Kehrtwende, die er vollzogen hat, war glaubwürdig. Als er starb, nannte ihn die New York Times zu Recht A Guardian of His Nation's Moral Conscience. Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen. Die melodischen Bilder der Sprache.
1: Jemanden um die Ecke bringen. To kill someone.
0: Weißt du, welches Ereignis sich am 20. Juli jährt?
1: Der Geburtstag deiner Tante?
0: Sehr witzig. An dem Tag haben wahrscheinlich viele Leute Geburtstag. Aber das meine ich nicht.
1: Sondern? Kommt jetzt wieder eine Geschichtsstunde? Ich habe nämlich keine Ahnung.
0: Ich gebe dir einen Tipp. Es handelt sich um das Jahr 1944. 1944.
1: Das hat dann höchstwahrscheinlich irgendetwas mit dem Nationalsozialismus zu tun. Habe ich recht?
0: Genau. Und zwar gab es am 20. Juli 1944 ein Attentat auf Adolf Hitler.
1: Man hat versucht, Hitler um die Ecke zu bringen? Das war dann aber kein erfolgreiches Unterfangen.
0: Das war es nicht. Denn er hat das Attentat überlebt.
1: Das klingt spannend. Erzähl mehr davon.
0: Der Versuch, ein Attentat auf Hitler auszuüben, war schon lange vor dem besagten Datum geplant. Es gab eine Gruppe von Generälen, Offizieren und Beamten, die Widerstand gegen das NS-Regime leisten wollten.
1: Und dann hat es trotz langer Planung trotzdem nicht geklappt, Hitler um die Ecke zu bringen?
0: Es gab mehrere Versuche, aber keiner war erfolgreich.
1: Da hat er aber Schwein gehabt. Was wurde denn noch versucht?
0: Das kann man wohl sagen. Erst explodierte eine als Flasche getarnte Bombe während eines Fluges nicht. Dann verließ Hitler nach nur wenigen Minuten eine Ausstellung, auf der er durch einen Selbstmordattentat getötet werden sollte.
1: Und wie lief das am 20. Juli 1944 ab?
0: Die Schlüsselfigur war Graf von Stauffenberg, ein Offizier der deutschen Wehrmacht.
1: Er hatte bestimmt persönlichen Zugang zu Hitler, oder?
0: Ja, er gehörte zu einem Kreis von wenigen Personen, die sich an jedem Tag zu einer Lagebesprechung trafen.
1: Und diese Gelegenheit wollte Stauffenberg nutzen, um den Diktator um die Ecke zu bringen.
0: Und zwar mit einer Bombe.
1: Wollte Stauffenberg sich dann auch mit in die Luft sprengen?
0: Nein, das Ganze lief so ab, dass die Bombe einen Zeitzünder hatte und Stauffenberg daher noch schnell abhauen konnte.
1: Und was war das Problem? Anscheinend hat es ja nicht so geklappt, wie er es sich vorgestellt hatte.
0: Die Lagebesprechung wurde eine halbe Stunde vorverlegt, sodass Stauffenberg zeitlich unter Druck geraten ist. Er hatte eigentlich zwei Sprengstoffpakete dabei, konnte aber nur eins davon scharf stellen.
1: Was ist mit dem anderen passiert?
0: Das ist bei seinem Gehilfen geblieben, der das Gelände ebenfalls verlassen hat.
1: Na gut, dann ist Stauffenberg also mit dem einen Paket in die Lagebesprechung gegangen und dann?
0: Er hatte die Bombe in einer Aktentasche, die er im Raum der Besprechung zurückließ. Aber die Sprengkraft war nicht hoch genug, um Hitler um die Ecke zu bringen.
1: Wieso hat er nicht einfach das zweite Paket mit Sprengstoff auch mitgenommen? Das wäre doch dann mitexplodiert.
0: Tja, das war wahrscheinlich ein entscheidender Fehler. Da hat Stauffenberg nicht dran gedacht.
1: Wenn ich das so höre, frage ich mich, wie viele Menschenleben wohl gerettet worden wären.
0: Wie viele Soldaten haben ihr Leben sinnlos verloren? Zu dem Zeitpunkt war ja schon klar, dass Deutschland den Krieg verlieren würde.
1: Und alle Menschen in den Gefangenenlagern wären nach einem erfolgreichen Attentat auch frei gewesen.
0: Darüber zu spekulieren, ist zwecklos. Was geschehen ist, ist geschehen.
1: So Jana, da sind wir wieder am Ende unserer lustigen und informativen Gesprächsrunde angekommen. Ich habe ja gar nicht gewusst, dass seit 1972 niemand mehr auf dem Mond war. Das ist eine neue Erkenntnis für mich. Und was den neuen englischen Premierminister angeht, da bin ich mal gespannt, ob das ähnlich unterhaltsam wird, wie das, was wir in Amerika haben.
0: Ja, da bin ich auch ganz gespannt. Irgendwie sind viele dieser Veränderungen wirklich verwirrend. Ähm, und auch der Blick in die Vergangenheit ist doch immer wieder lehrreich, ich bin mal gespannt, ob ich bei meinem nächsten Flug auch wieder Tränen vergießen werde, wobei ich bin sowieso ziemlich nah am Wasser gebaut. Auf jeden Fall freue ich mich schon, wenn ich dann wieder da bin und wir unsere nächste Runde haben. Tschüss!
1: Tschüss!